1: 4 de la tarde, 59 minutos, les saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes de la hora en CRC891 Radio. El aeropuerto internacional de Dinero Duver, ubicado en Liberia, Guanacaste, recuperó el 98% de los pasajeros que tuvo en el mismo mes de junio del 2019, según reportó la empresa administradora de la terminal Coriport. Según la cifra, los datos ascienden a más de 45.000 turistas. Este mes registró un incremento de 13% de tráfico respecto a mayo, una tendencia de recuperación que se mantiene desde enero de este año. El gerente general de Coriport, César Jaramillo, detalló que se sienten orgullosos de ver que la meta de colocar a Guanacaste como destino de primera línea se ha hecho realidad. El aumento positivo de turistas en el aeropuerto liberiano se debe a que todas las aerolíneas norteamericanas retomaron a, retornaron a la terminal e incluso aumentaron sus frecuencias de vuelos y abrieron nuevas rutas. Por otro lado, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica lanza una campaña en donde se le brinda a las personas un mensaje de prevención en seguridad en fraudes electrónicos. El objetivo de esta iniciativa es ampliar los canales de difusión para mantener alerta a los usuarios de no, de no compartir datos bancarios personales. La campaña está dirigida a, por un personaje llamado Casi Timo. El proyecto cuenta con el apoyo del Banco Nacional, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial. El personaje, Casi Timo, es un hombre que busca ganarse la confianza de las personas, pero en realidad es un estafador que cuenta con técnicas de ingeniería social. Dicha campaña inició en noviembre de pasado y se encuentra en los diferentes canales de comunicación de las entidades participantes. En cajeros automáticos también se está distribuyendo la información. La amenaza y ciberdelincuencia aumentan cada día a través del de Internet y las tácticas que utilizan los criminales Cibernéticos son cada vez más ingeniosas y sofisticadas. Por eso debe mantener la guardia en la prevención. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en... No.
3: ahí nos puede escuchar usted a la hora que usted quiera también estamos disponibles en podcasts en las principales diferentes plataformas por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahí nos puede escuchar no nada más a la hora que usted quiera sino en el lugar que usted quiera a través del teléfono o aparato móvil que usted quiera Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa en Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que decir que probablemente al menos por algún tiempecito los buenos tiempos bursátiles van a quedar como que atrás, porque desde hace algunos meses, a raíz de la vacuna, que los mercados dejaron de preocuparse por la pandemia del COVID-19, centrando su operación en otros elementos de riesgo, como por ejemplo la inflación y los cuellos de botella de las cadenas de suministro globales, pero este lunes volvió entre los inversionistas internacionales los viejos escalofríos por la pandemia ante el vertiginoso repunte de infecciones alrededor del mundo. De tal manera que la jornada bursátil comenzó negativa en los mercados asiáticos, continuó en los mercados bursátiles y en los mercados europeos y remató en los mercados de Nueva York. Y es que la variante Delta, más transmisible, está provocando un aumento alarmante de los casos de coronavirus en el Reino Unido y en Estados Unidos, de hecho en toda Europa, donde las hospitalizaciones también están aumentando a medida que la tasa de vacunación va disminuyendo. Con todo, este lunes la Gran Bretaña siguió adelante con su llamado Día de la Libertad, levantando casi todas las restricciones sobre reuniones sociales y el uso de máscaras y permitiendo que los clubes nocturnos vuelvan a abrir y los estadios deportivos funcionen a plena capacidad. Pero la reapertura no está provocando una respuesta alcista de los inversionistas. La reacción negativa del mercado resalta la creencia de que la pandemia seguirá pesando sobre las empresas y los consumidores incluso una vez que se levanten las restricciones al movimiento. Una encuesta publicada el lunes por la firma británica YouGov encontró que entre el 40 y el 50 ciento de los consumidores británicos no se sienten cómodos yendo a pubs, clubes nocturnos, cines o gimnasios. Estas cifras representan un revés para volver a la normalidad, lo que indica que los británicos ahora se sienten menos cómodos regresando a lugares públicos que en mayo, dijo YouGov en un comunicado. Mientras tanto, la escasez de trabajadores está empeorando al estar cada vez más cantidad de empleados obligados a aislarse, ya sea por tener COVID o porque estuvieron en contacto con alguien que tuvo el virus. La cadena de supermercados británica Iceland Foods ha tenido que cerrar tiendas porque no tiene suficiente personal para atenderlas, escribió su director general Richard Walker en el diario Daily Mail. La comercial también ha visto interrumpidos los suministros por una aguda escasez de conductores de camiones. Mientras tanto, la rival Tesco se vio obligado a cancelar algunas entregas en línea el domingo debido a la escasez de conductores. En Estados Unidos, los datos publicados el viernes, mostrando un fuerte repunte de las ventas minoristas estadounidenses en junio, se vieron complicados por un informe separado, indicando una caída considerable en la confianza del consumidor. El aumento persistente de los precios de muchos bienes de consumo también está haciendo sonar las alarmas inflacionarias, lo que también está afectando a las acciones. En pocas palabras, las vacunas son un poderoso aliado en la batalla contra el COVID y han permitido que las empresas reabrieran y que la actividad económica vuelva a cobrar vida. Pero los efectos de la pandemia prometen persistir en todo tipo de formas y los inversionistas ...deberían prepararse para una mayor volatilidad en los próximos meses. Por lo pronto, allá en Nueva York fue una jornada negativa que se suma a la del viernes... ...y de hecho fue más negativa todavía, la de este lunes. El índice industrial Dow Jones quedó con una buena caída de 2,09%, el Nasdaq Composite perdió 1,06 y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,59 Bueno, y hablando de empresas, hay que decir que Zoom, la plataforma de videoconferencia que se convirtió en una de las historias de éxito más importantes de la pandemia, este domingo anunció un acuerdo ...por $14,700 millones de dólares... ...para comprar la empresa de software... ...en la nube five Nine, ...afirmando que le ayudará... ...a mejorar la presencia de Zoom... ...con los clientes empresariales... ...y le permitirá, por tanto... ...acelerar su oportunidad de crecimiento... ...a largo plazo. Hace solamente dos años... ...Zoom estaba valorada... ...en menos que el acuerdo que acaba de anunciar... ...alrededor de $16,000 millones de dólares... Desde entonces, su capitalización de mercado se ha disparado hasta alcanzar 106.700 millones de dólares. Pero si bien la crisis del coronavirus ha ayudado a Zoom a convertirse en un nombre bastante familiar para todos, la compañía enfrenta presión para encontrar nuevas vías de crecimiento a medida que las economías se están reabriendo y los amigos y las familias se reencuentran en persona y la necesidad de conferencias remotas simplemente va disminuyendo. Y esta última adquisición de la compañía le permite ingresar por primera vez a los centros de servicio al cliente. Zoom estima que el mercado de centros de contacto tienen un valor de alrededor de 24 mil millones de dólares. El CEO y fundador de Zoom, Eric Yuan, en un comunicado describió la incorporación de Five9 como un ajuste natural, afirmando que las empresas se comunican con sus clientes principalmente a través del centro de contacto y creemos que esta adquisición crea una plataforma líder de participación del cliente que ayudará a redefinir cómo las empresas de todos los tamaños se conectan con sus clientes. En lo que me hace interpretar a mí... Que una de las propuestas futuras, yo no sé a usted que le vaya a parecer esto que le voy a decir, pero me parece a mí que por la naturaleza de Zoom, es que una de las propuestas futuras va a ser que cuando usted llame a algún lugar, atención al cliente, a comprar un pasaje de avión, a preguntar sobre su cuenta de teléfono celular, etcétera, etcétera, lo vaya a hacer por Zoom, viendo al telefonista. No sé si qué le parezca a usted la idea, pero pareciera, por la naturaleza de Zoom, que por ahí va la cosa. Bien. Siguiendo hablando de empresas, vamos a hablar ahora de Netflix. Quien después de un exitoso y taquillero 2020, este 2021, las acciones de Netflix han tenido, han, han, han estado teniendo... Un año difícil. Las acciones de Netflix explotaron un 67% el año pasado, pero este año, de hecho, están abajo un por ciento, mientras que el Standard Poor's 500 se ha recuperado un 16% este año. Y es que el crecimiento de suscriptores se ha desacelerado significativamente a medida que más personas reciben las vacunas COVID-19 y aumenta la competencia entre las plataformas de descargas de películas. Y también tomando en cuenta que durante el 2020 la base de suscriptores explotó por la naturaleza de lo que estaba pasando. La compañía también ha estado lanzando menos programas de televisión y películas como resultado de la desaceleración de la producción relacionada con los confinamientos. Los analistas creen que las ganancias del segundo trimestre de Netflix que se van a presentar este martes no serán una mejora todo lo contrario. Y de nuevo, las comparaciones van a ser difíciles dado que la compañía agregó la asombrosa cantidad de 10 millones de suscriptores durante el segundo trimestre del 2020. Mientras que la propia Netflix proyecta que este segundo trimestre de este año apenas va a agregar un millón de clientes. Hace un año 10 millones, ahora un millón. Sin embargo, Wall Street sigue siendo abrumadoramente optimista sobre el futuro de la compañía. El banco de inversión JP Morgan escribió a sus clientes sobre Netflix que el menú de contenido de la empresa para la segunda mitad del año deberá generar mucha atención. Creemos que Netflix podría tener su lista de contenido de seis meses más sólida, señalando en particular el lanzamiento de nuevas temporadas de Money Haste, ...o La Casa de Dinero... ...Sex Education... ...y You... ...así como la película de acción Red Notice ...protagonizada por Dwayne Johnson... ...mejor conocido como... ...The Rock... ...La Roca... ...Netflix también está tomando medidas... ...para hacer que su producto sea aún más valioso... ...a los ojos de los consumidores... ...la semana pasada... ...Bloomberg... ...informó que... ...Netflix planea ofrecer videojuegos... ...en su plataforma durante el próximo año... Y JP Morgan ve esto como una progresión natural para Netflix, a pesar de que es un mercado difícil de ingresar. V.S. estima que el mercado global de juegos tiene un valor de alrededor de 176 mil millones de dólares. Netflix no está comenzando desde cero, dijo. Tienen algunas propiedades que pueden reutilizar, lo que ayuda a justificar algunos aumentos de precios en el futuro. La compañía también está explorando nuevas fuentes de ingresos. El mes pasado anunció el lanzamiento de una tienda en línea que vendería mercancía de programas populares, como por ejemplo Stranger Things, que sería una probadita al modelo perfeccionado por su competidor Disney, que obtiene grandes cantidades de dinero con, sus propiedad, con su propiedad intelectual, con parques temáticos, camisetas, peluches, etcétera, etcétera. Bueno, la carrera espacial multimillonaria se está calentando nuevamente esta semana con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, preparándose para lanzarse al espacio este martes. Bezos estará a bordo del primer vuelo tripulado del New Shepard, el cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin, y el vuelo está programado para mañana martes, Solo 15 días después de que Besos entregó las riendas de CEO de Amazon a Andy Jassy, Besos estará acompañado por su hermano Mark, también por Wally Funk, que es un piloto de 82 años de edad, y Oliver Damon, un joven de 18 años recién graduado de la preparatoria, que su papá rico le compró el pasaje. El paseo. El viaje se produce después de que el fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, llegara al espacio la semana pasada. Un momento histórico para la industria espacial comercial. Pero no espere que usted o yo podamos hacer turismo espacial en el corto plazo, pues por el tiempo previsible será para gente simplemente más pudiente que nosotros. Actualmente el pasaje espacial clase turista sin servicio a bordo, ni siquiera Maní le van a dar, tiene un precio de 250 mil dólares. Y para que este se haga más asequible, tal como una aerolínea, tendría que aumentar exponencialmente la capacidad tanto de las naves como de cantidad de viajes para poderse repartir entre mucho más gente. Cosa que no se antoja que vaya a ser probable ni en el corto ni en el mediano plazo, definitivamente. Bueno, este martes dos comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrarán audiencia sobre la amenaza del ransomware. Decir que Estados Unidos por fin, por fin se toma en serio la amenaza del ransomware. El miércoles también un comité del Senado celebrará una audiencia sobre las vulnerabilidades de seguridad cibernética en la infraestructura física del país. Esto sigue a varios ciberataques de alto perfil en los últimos meses. En mayo, los ciberdelincuentes cerraron el oleoducto Colonial Pipeline, que suministra casi la mitad de la gasolina y el diésel de la costa oeste, de la costa este de Estados Unidos, exigiendo un rescate de cuatro dólares, los cuales se pagaron, pero después fueron a su vez rescatados, casi en su mayoría. El diciembre anterior, un hackeo vinculado al gobierno ruso comprometió a nueve agencias federales de los Estados Unidos. De tal manera que de manera muy inusual en la política de Estados Unidos, la adopción de medidas tiene el apoyo de ambos partidos, al menos en lo que respecta a su urgencia. Varios proyectos de ley están en proceso en la Cámara y el Senado, pero como dijo recientemente Jim Langvin, un congresista al Council of Foreign Relations, que se le leería como el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un grupo de expertos, dijo, llegamos demasiado tarde. La semana pasada, el Senado finalmente confirmó a Jen Esterly como jefa de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad después de ocho meses sin líder, quien también está llegando un poco tarde al puesto. Bueno, ¿cómo será cuando se retiren los programas de estímulo? Porque ahorita, bueno, si usted me está escuchando en algún país de Latinoamérica eh, seguramente está en una zona que tiene grandes afectaciones económicas. Pero hay que decir que hasta ahora el mundo desarrollado ha sufrido sorpresivamente poco daño de largo plazo en sus economías debido a la disrupción sin precedentes del año pasado. Muy a diferencia de lo que vivió o experimentó el mundo en vías de desarrollo definitivamente. Hay una división ahí, una desigualdad tremenda el número de empresas en el mundo desarrollado el número de empresas que quebraron durante el año pasado se redujo drásticamente en la mayoría de los países mientras que los hogares han acumulado enormes cantidades de ahorros excedentes totalmente diferente a lo que pasó en américa latina en américa latina las empresas siguen quebrando y los hogares se quedaron absolutamente sin dinero pero si esta situación puede cambiar en los próximos meses en el, en el mundo desarrollado, a medida que los gobiernos retiran las medidas de apoyo de emergencia, las cuales todavía están ahí funcionando, esa es la pregunta más importante de la política económica. Si la situación pudiera cambiar cuando se retire la ayuda. Ahorita están muy bien. ¿Qué va a pasar cuando se retire la ayuda? Porque las moratorias en el pago de créditos están expirando. Los programas de licencias laborales están llegando a su fin y hay pocas posibilidades de que se vaya a dar otra ronda de cheques de ayuda económica para cada habitante del país. Sin embargo, hay motivos para el optimismo. Por ejemplo, en Australia, que se deshizo de su plan de retención de empleo en marzo, el desempleo ha ido disminuyendo. Los hogares todavía tienen muchos ahorros para gastar pero nadie conoce realmente la magnitud del problema de la deuda que están enfrentando las empresas. Porque el alquiler diferido y las facturas de servicios públicos, sin mencionar una parte de los préstamos de emergencia del año pasado, todos se deben de reembolsar. Y ahí es donde llegará la hora de la verdad. Bueno, y en lo que es una bomba, hay que decir que una eh, filtración gigantesca de información que llegó a 17 medios de comunicación internacionales, alega, alega que muestra esta filtración, alega que está mostrando que un spyware... Servicio, un, un software de espía hecho por la firma israelí NCO Group ha estado siendo usado por los gobiernos o por quien lo compre, pero típicamente los gobiernos y típicamente autoritarios, para estar espiando a disidentes, a activistas de los derechos humanos y a periodistas la tecnología conocida como Pegaso, que produce este grupo israelí NCO, la produce y la mercadea como una herramienta para los gobiernos para combatir el crimen. Así es como dice que la vende. y así, Bueno, así es como la mercadea. ¿sí? Y dice la empresa... Porque la empresa con esto está quedando como gato boca arriba, y la empresa dice que ellos venden este software con el cliente firmando un contrato donde dice que lo está usando para combatir el crimen. Pues, sí, nada más que aquí, <ríe> depende en qué país esté uno, ¿verdad? aquí lo que está haciendo uno es crimen, ¿va? Los periodistas hacemos crímenes y por eso los espían. Y bueno, eso es lo que dice la empresa, que así es como los vende. Y que si algún cliente lo está usando para otra cosa, está usándolo ilegalmente. Y ya la empresa se desentiende. Ya dice, esa no es mi culpa. Porque supuestamente este Pegaso permite a los clientes, a las autoridades, el escuchar las conversaciones por medio de teléfonos móviles que son hackeados por este software... Eh, que entre otras cosas lo que hace es que enciende el software, hace encender, sin que se dé cuenta el usuario, el micrófono del teléfono, por ejemplo, para escuchar todo, todito. Y también pasa otro tipo de datos más que se recoge del teléfono, este software. Esta filtración dice que presuntamente... Entre aquellos que han sido objetivo, malicioso, de este software Pegaso, había, por ejemplo, gente relacionada, cercana a Yamal Khashoggi, este periodista eh, de Arabia Saudita, que fue asesinado por el gobierno saudí en la embajada de Arabia en Turquía. ¿Sí? Un periodista mexicano que fue asesinado, por cierto, también. Porque el gobierno mexicano compró el Pegaso, el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, y la prensa mexicana lo denunció así. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Esto eh, eh, está saliendo a cuenta gotas. Esta es la primera información que se tiene. Aparentemente, según dijeron, a partir del martes, miércoles y jueves, van a empezar a decir los nombres de quienes habrían sido asesinados ...atacados o objetivo de este espionaje. Bien. Rusia hizo una prueba de un misil crucero hipersónico... ...hipersónico con un alcance de 350 kilómetros... Este misil de nombre Circon fue lanzado desde un navío de guerra en el Mar Blanco, de acuerdo a lo que informa la agencia de noticias Interfax. Tanto Rusia como Estados Unidos como China están desarrollando armas hipersónicas que pueden viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido que es el equivalente a 1,6 kilómetros por segundo y, por tanto, evadir los sistemas de defensa antimisiles. Bueno, en lo que respecta a las plagas, una plaga de ostras, pues, Suena como que bastante benigna, ¿no? Y hasta sabrosa. Una plaga de ostras. ¿Quién quisiera tener una plaga de ostras? Bueno, pues no es así para los funcionarios olímpicos japoneses que han gastado más de un millón de dólares tratando de librar a la bahía de Tokio de los moluscos que se han adherido a los flotadores en la vía fluvial donde se llevarán a cabo los eventos olímpicos de canotaje y remo. Hasta ahora se han eliminado 14 toneladas de este supuesto afrodisiaco... Aunque, lamentablemente, los funcionarios dijeron que nadie pudo comerlas, ya que eso habría implicado controles de sanidad que simplemente no se dieron. Así que todo se fue a la basura. Pero resulta que estas ostras, que son las ostras magaki, que son un manjar, podrían haber valido decenas de miles de dólares. Mientras tanto, las carreras de canotaje comienzan en Tokio el 25 de julio. Bueno, y no sé si usted se enteró, pero si no se enteró y le interesa en su debido tiempo enterarse de quién se ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, apáguele a la radio, tápese los oídos ya porque se lo voy a decir. Porque resulta que el director Spike Lee anunció accidentalmente el ganador de la Palma de Oro al inaugurar el Festival de Cine de Cannes este domingo. Y se disculpó por la revelación que eliminó, pues ya, todo el misterio del festival. Haga de cuenta que empieza el concurso Miss Universo y ya le dicen quién ganó. Bueno, pues la película ganadora fue Titán, una película francesa de asesinos en serie, cuya directora, Julia Dacornu, es tan solo la segunda mujer en ganar este honor. Jane Campion fue la primera en ganar La Palma de Oro por El Piano en 1993. Titán es una película de género con violencia gráfica que incluso durante las proyecciones para críticos y analistas vio a algunos abandonar las salas. El gran premio se dividió entre el drama iraní A Hero y la película finlandesa Compartment No. 6. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros este lunes. Eh, es que, bueno, llevamos más de un año hablando de la pandemia, ¿sí? Pero ya habíamos hablado y se había tratado de, de, de poner el dedo en el renglón de que la pandemia no evita que otros problemas de salud persistentes en el mundo continúan e incluso hasta se están empeorando precisamente porque todo el mundo está demasiado distraído con la pandemia. Y recientemente salió un eh, reporte, no, recientemente no, este lunes, en la Gran Bretaña acerca de las cantidades persistentes de plomo en las ciudades después de más de 20 años de que haya sido prohibido, y todavía sigue siendo un problema mayor de salud. Y es bueno que se hablen de estos temas, porque de nuevo, toda la atención está centrada en la pandemia del COVID-19, pero los problemas que ya estaban antes no se han eliminado y siguen. Está con nosotros Javier Sierra, él es director asociado de comunicaciones del Sierra Club, que el Sierra Club es este club ambientalista muy conocido, pero cuyo director asociado de comunicaciones se llama Javier Sierra, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Un saludo. Igualmente. Javier, cuéntanos cuál es el problema actual, real del plomo en nuestras ciudades.
4: Uh, bueno, Alberto, depende, por supuesto, de cada ciudad, de cada país, de las regulaciones que existen en cada país, pero el plomo sigue siendo uh, un problema terrible, sobre todo para la salud infantil. Mm. Es una neurotoxina de enorme potencia. No existe un nivel seguro de plomo en la sangre y el daño causado no es reversible. ¿ves? Los niños, debido a su tendencia natural de llevar objetos a la boca, son los más expuestos y los más vulnerables a sus de devastadores efectos. Este veneno causa daños cerebrales y del sistema nervioso, problemas de aprendizaje, comportamiento irritable, retraso mental, además de problemas de audición y habla. Y a largo plazo, estudios revelan que el plomo también fomenta el comportamiento violento y hasta criminal.
3: Eh, ¿Y de qué manera, bueno, acabas de decir de los niños que se llevan las cosas a la boca, pero de qué manera estamos consumiendo, de qué manera se está metiendo el plomo en nuestros organismos, en nuestras ciudades?
4: La manera más usual es a través de las tuberías de, de agua eh, que llevan el agua potable a cada uno de nuestros hogares. Uh, en el caso particular, no sé cómo será en Costa Rica, pero en el caso particular de Estados Unidos, prácticamente todas las casas y hogares que se construyeron antes de la, de la década de 1970, las tuberías son de plomo, ¿ves? Entonces, ah, el riesgo ah, de contaminarse, de envenenarse de plomo debido a esto, es muy elevado. Si las personas que están escuchando ahora mismo tienen cualquier sospecha de que sus tuberías estén hechas de plomo, es eh, muy importante que se hagan un análisis de sangre, sobre todo de los niños, para asegurarse de que no, están, no tienen envenenamiento de plomo. Entonces, eh, eh, Javier, eh, cualquiera que viva
3: en los centros urbanos de las grandes ciudades, en estos edificios de condominios, etcétera, que tienen 40, 50 años de construidos o más, desde Nueva York hasta Bogotá, hasta Buenos Aires, Madrid, Barcelona, todos esos son
4: edificios de antes de los años 70, mucho antes. Ah, sí, ya te digo que el problema, el problema es grande. Ah. Aquí en Estados Unidos más de 9 millones de personas están expuestas o en riesgo de estar expuestas ...al envenenamiento de plomo precisamente porque sus tuberías están hechas de plomo. Uno de los ejemplos más vergonzosos que hemos tenido aquí en Estados Unidos... ...ocurrió en la ciudad de Flint, en Michigan, que debido a la negligencia pues, criminal... ...de las autoridades estatales y municipales, de, en, en 2014 decidieron usar un río contaminado... ...como la fuente de agua potable de toda la ciudad, increíblemente esta situación perdura no sabemos cuáles pueden ser realmente las consecuencias de esto en Fli, la inmensa mayoría de la población es humilde, de bajos recursos um, y no sabemos cuál ser, puede ser realmente el, la magnitud de este problema, pero ya te digo que en Estados Unidos más de 9 millones de personas están en peligro de en, envenenamiento de plomo debido a este problema eso es en Estados
3: Unidos eh, podemos pensar que en Latinoamérica puede ser incluso peor sí,
4: sí uh, lamentablemente, eh, podría ser incluso peor. Um, en este caso, imagínate la ironía, las personas que no tengan um, tuberías o eh, eh, abastecimiento de agua a través de tuberías en sus casas son las que menos peligro están en este sentido. Mm. Um, aún así, um, um, es importante, desde luego, que se identifique el problema a tiempo. Como te decía antes, la intoxicación por plomo no es reversible. Si se deja uh, abandonado, si se ignora durante mucho tiempo, eh, los problemas, tanto mentales como físicos, son irreversibles. Eh,
3: pero, y de nuevo, es, es importante recalcarlo. O sea, lo que ya tenemos adentro, ya está adentro, no se puede quitar.
4: Uh, no, soy, no soy médico, no soy doctor, pero sí eh, eh, tenemos entendido que si se retrasa más de un mes el, la ingestión eh, de, de plomo, esta toxicidad puede ser uh, hasta permanente. Por lo tanto, es muy importante que se haga un análisis eh, de sangre para eh, realmente darse cuenta de si tienen este envenenamiento o no. Uh, sobre todo los niños son los que, están más, eh, son, los que son más vulnerables eh, en este sentido.
3: Y, y una pregunta, Javier. Para, vamos a suponer que alguien no está seguro si su tubería es de plomo o no es de plomo. ¿El problema se soluciona tomando eh, agua de botella?
4: El problema se soluciona, que obviamente, si, si no se, tomando bot, eh, agua embotellada. Existen procedimientos médicos que logran eliminar a través de medicamentos, el, eliminar la gran mayoría del plomo que se ha, que se ha ingerido en el, en el cuerpo humano, en el organismo. Pero no se puede eliminar todo dependiendo, por supuesto, del nivel de toxicidad y del ni, nivel de envenenamiento que pueda tener esa persona. Pero obviamente la mejor manera de evitar esto es es enterarse de si las tuberías están hechas de plomo, sí o no.
3: Claro. ¿Y qué está haciendo el Club Sierra aparte de una campaña como la que tú estás formando
4: parte de Concientización? Uh, nosotros somos muy activos desde el punto de vista de cabildeo aquí en, 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 en Washington, que es donde te, tenemos nuestra oficina legislativa. En el Congreso Federal hay una propuesta de ley que nosotros apoyamos que sustituiría las tuberías de plomo ...de Flint y del resto de los hogares... <coughs> ...perdón, de los hogares de Estados Unidos. Esto obviamente costaría decenas de miles de millones de dólares... ...pero no hacerlo es mucho más costoso y doloroso, por supuesto. Imagínate, estamos hablando de una generación entera... ...que puede tener problemas mentales, problemas de aprendizaje... ...incluso de, re de retraso mental debido a este tipo de envenenamiento.
3: Eh, ¿Y tú, me, tú nos puedes confirmar, comentar si efectivamente... Como estaba diciendo yo en la presentación, el, el advenimiento del COVID-19, etcétera, ¿les ha quitado la atención a lo que ustedes han estado tratando de hacer?
4: Uh, por supuesto, la, el COVID se ha convertido en el centro de atención mundial no solamente en los últimos meses, en el último año y medio, obviamente, con esta nueva uh, versión que tenemos ahora, Delta, esta variable delta que sí. es mucho más contagiosa y Se está viendo ahora mismo, por ejemplo, en España Ya están viendo la quinta ola de, de contagios en Estados Unidos Está aumentando en algunos estados como en Missouri, en Arkansas um, Sí, por supuesto que eh, ha, ha restado atención Pero um, los problemas perduran ahí, Alberto claro. El hecho de que esté COVID solamente los hace más graves
3: Claro, por supuesto, por supuesto y entonces, eh, ustedes, como tú lo acabas de decir, Javier, a lo que aspiran es a que se eliminen las tuberías de plomo por completo de todos los <ríe> miles y miles de edificios an, post, eh, eh, anteriores a los 70 en Estados Unidos.
4: Esa es, esa es la idea, desde luego. El presidente Biden presentó un proyecto de ley el más ambicioso de la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de infraestructura y esto es una de sus metas principales. Um, obviamente llevamos un retraso de décadas en este sentido. Finalmente alguien se puso las pilas y está en ello. Nosotros les apo le apoyamos al presidente y a su administración un 100% en este sentido. Pero, um, eh, mira, eh, Alberto, eh, quería, yo no quiero a, a alarmar a la gente innecesariamente, ¿ves? Pero sí, es, sí se ha visto a lo largo de las últimas décadas, a partir de los años 40 que La incidencia del plomo en nuestra sociedad, a fin de cuentas, uh, ha coincidido con oleadas de, de criminalidad y de violencia. Uh, cuando se eliminó, por ejemplo, la pintura de plomo, um, o cuando se introdujo, uh, 20 o 30 años después hubo una gran oleada de criminalidad en Estados Unidos. Cuando se introdujo la, la, la gasolina con plomo, décadas más tarde también hubo otra oleada de criminalidad. Es decir, um, la evidencia está ahí, ¿no? Entonces, eh, es muy es muy uh, urgente que las, eh, los municipios y los, los, gobier los gobiernos estatales, los gobiernos locales se hagan eco de esta necesidad y que se den cuenta de que es un gran riesgo. Claro.
3: Eh, ¿Y ustedes en el Sierra Club eh, tienen alguna información? ¿Han seguido cuál es la incidencia de este problema no, 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 no hablo de la violencia, de, de la incidencia, de la presencia de plomo eh, en América Latina.
4: Lamentablemente no te puedo hablar en ese sentido, Alberto. No sabemos cuál es la incidencia, um, um, lo que sí, pero por supuesto si en un país uh, como Estados Unidos, el país más rico del mundo, tiene este problema, uh, yo me imagino que el, el problema será incluso peor en los, en los países eh, en desarrollo. Um, obviamente, la, la, hay varias maneras de, de confrontar este problema. Lo podemos hacer en casa, como te digo, es, es importante que se hagan análisis de sangre y verificar que no existe este tipo de envenenamiento. Uh, la construcción moderna debe, por supuesto, eliminar por completo todo lo que tenga que ver con plomo, no solamente en las tuberías, sino también en la pintura, y en cualquier otro tipo de, de, de sustancia en la infraestructura de nuestros hogares y de nuestras oficinas también, por supuesto. Es, es caro, obviamente es caro, uh, pero es mucho más caro no hacerlo. Pero en teoría ya hoy en día en cualquier
3: país ya la pintura normal que se venden en los establecimientos normales, las tuberías regulares que se usan actualmente ya no usan plomo, ¿podemos...? Eh? No,
4: para nada, para no. nada, no se usan para nada, uh, uh, eso está con te puedo constatar, ahora mismo claro. es, es uh, incluso está prohibido en muchos sitios, es un crimen el, 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 el hacerlo o, o comercializarlo. Um, no, no, no existe eso. Estamos hablando de lo que ocurría hace años claro. y, y de los restos de aquellos... Eh, es lo mismo que el amianto y otras eh, sustancias tóxicas que se, usaba, que se usaban para la construcción. Ya no existen, pero lo, muchos de esos edificios todavía están ahí. Claro,
3: claro. Javier Sierra... Director Asociado de Comunicaciones del Sierra Club desde Washington. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Como no, Alberto. Un saludo a todos. Saludos a ti también. Vamos a una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Los Deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
5: La selección nacional ya está clasificada a la siguiente ronda de la Copa Oro, tras vencer 2 por 1 al equipo de Surinam el viernes anterior. Joel Campbell y Celso Borges fueron los anotadores del encuentro para la tricolor. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez se medirán mañana ante Jamaica por la tercera fecha de la fase de grupos. Alajuelense venció 3 por 2 al Deportivo Zapriza en el Clásico Femenino, disputado ayer en el Estadio Nicolás Macís en Escazú. Los goles rojinegros fueron obra de Jenny Lake en dos ocasiones y María Fernanda Barrantes. Para las moradas concretaron Catalina Estrada y Carolina Venegas. Y en el campo internacional los Milwaukee Bucks vencieron el sábado por la noche 123 a 119 a los Suns de Fénix y tomaron ventaja en la serie 3 por 2 en la final de la NBA. El juego número 6 se efectuará mañana martes a las 7 de la noche.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: por continuar con nosotros. Ya le había yo comentado aquí adelantado que en Francia el presidente Emmanuel Macron iba a establecer algunas guías de restricción de movimiento, de restricción de acceso para los no vacunados de COVID-19 porque en Francia también hay un nutrido grupo de personas que se resiste a vacunarse. Eh, simplemente resiste a vacunarse. ¿Ya está Eugenio? Bueno, entonces vamos a una cosa. Eh, está, es, es imperdible lo que anunció, las palabras que dijo Emmanuel Macron sobre las personas que no, eh, que se niegan a vacunar y definitivamente las medidas que tomó también para las personas que se niegan a vacunar. Básicamente cambió el esquema, ¿no?, y ahora los que se quedan encerrados son los que no se vacunan y no al revés. Muy interesante, pero eh, no tengo tiempo en este momentito para hacérselo, para, para compartírselo, pero mañana, en la emisión de mañana, lo vamos a discutir y le voy a decir las frases que dijo Macron que me parecen sumamente importantes. Pero tenemos otro asunto más importante que nos ocupa el día de hoy, que es Eugenio Díaz, para hablar de bienes raíces. Eugenio. Es, ¿Nos escucha? ¿No nos escucha? Sí está hablando, pero yo no lo escucho. Eugenio, a lo mejor estás en mute. Alberto, ¿cómo estás? Buenas. ¿Me ah, escuchas, Alberto? Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás,
5: Eugenio? Adelante. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti y a, y a todo tu auditorio. Eh, aquí tengo algún problemita de comunicación. Al fin, me, me disculpo, pero al fin lo pude. Lo eh, Alberto, tengo un tema bien interesante que les quiero comentar el día de hoy que precisamente lo toqué el sábado pasado en el programa Club Inmobiliario Radio. Eh, es, un, es un tema que me, me gustó mucho y tuvo mucha eh, aceptación por parte del público que nos escuchó ese día en el programa. Y se trata de cuáles son los edificios más altos que hay en Costa Rica. Eh, Vean qué, qué tema tan interesante, porque nosotros normalmente andamos por la calle, pasamos, volteamos y vemos edificios muy altos, algunos, y no sé si alguno de ustedes, nuestros queridos radioescuchas, se ha puesto a pensar cuánto mide este edificio, cuántos pisos podrá tener este otro, y qué tan alto es, comparativamente hablando con algunos otros edificios. Así es que Quise tocar este tema el día de hoy en el programa de Alberto Padilla por esa aceptación y tantos comentarios que tuve en el programa del sábado. Y quiero repetir algunos datos que di ese día. Eh, resulta ser que el edificio más alto de Costa Rica está entre el número 40 y 50 de los edificios más altos de, Latinoam eh, perdón, de Centroamérica. Y resulta que esos 40 a 50 más altos que el más alto de Costa Rica, Panamá. todos están en Panamá. Okay. Vean vean qué, qué situación. Todos sabemos que Panamá tiene muchos rascacielos y que ha crecido mucho verticalmente, con mucha altura. Sin embargo, yo jamás me imaginé que tuvieran 40 edificios más altos que el más alto que tenemos acá. Y, y bueno, esa es una referencia a nivel región, a nivel región, Costa Rica ocupa el segundo lugar, pero después de cuarenta y tantos edificios más altos en Panamá. Y regresando al tema acá del país, ¿cuáles son los edificios? Les voy a nombrar el día de hoy los 10 edificios más altos en Costa Rica. El primero de ellos, y estando en el primer puesto, es un edificio que se acaba de inaugurar apenas en abril de este año, y es el Leumi Business Center. Este edificio, relativamente o prácticamente nuevo, está ubicado en San José, en la zona de Sabana, casi detrás de la Contraloría de la República, por dar una ubicación geográfica. El edificio tiene una altura de 141 metros y tiene 38 pisos. Este es el edificio, hasta el día de hoy, de la que están terminados el más alto de Costa Rica. Y quiero decirles a ustedes que esta altura es una estadística que conseguí yo, en donde se mide desde el piso, desde la base del piso, hasta el último piso, la azotea del último piso. Pero esto no contempla antenas, ni picos estructurales, ni ninguna otra situación. Simplemente es de nivel de la, de la acera, hasta el techo del último piso. Así es que en primer lugar tenemos este edificio Leumi Business Center, con 141 metros y 38 pisos. Y adivinen cuáles tenemos en segundo y tercer lugar. La torre Paseo Colón, que precisamente están ubicadas en Paseo Colón, como todos ustedes lo saben, y son dos torres. Son torres eh, de residencial, en la parte de abajo tiene algunos comercios, pero en su mayoría son residenciales. El condominio Torre Espacio Colón se construyó con dos torres. La torre número 2 está ubicada en el segundo puesto, con 101 metros de altura y 29 pisos. Y la torre número 1 de las torres Espacio Colón tiene 97 metros y 27 pisos. Es decir, dos pisos menos que la torre 2. Es por eso que ellas están rankeadas en este tema del día de hoy, en el segundo y tercer puesto, como los edificios más elevados de Costa Rica en el número 4 tenemos un edificio que se ubica en barrio Escalante y también es relativamente nuevo este edificio se terminó si mal no recuerdo por ahí de fines de 2019 y es un edificio de apartamentos y se llama Urban Escalante un edificio que tiene 94 metros de altura y 29 pisos construidos número 5 y regreso a la sabana en la sabana está la nueva denominada Torre Universal, que es donde estaba antiguamente la tienda La Universal, Sabana Sur. Y ahora tenemos esta torre Microsoft, que le llaman algunos también. Esta torre universal tiene 81 metros de altura y tiene 24 pisos. Es de oficinas completamente. Luego nos vamos a la zona de Curridabad, al puesto número 6, el edificio Nest Freses. ...ubicado precisamente en Freses de Curridabat, ...que es apartamentos con 80 metros de altura y 26 pisos. De ahí nos vamos a un edificio ícono de esta ciudad... ...ubicado en el centro de San José... ...y es el primero de todos los que les acabo de nombrar... ...que es, pertenece al gobierno de Costa Rica... ...es decir, a todos los costarricenses... ...y este es el edificio del Banco Nacional de Costa Rica. El edificio del Banco Nacional tiene 80 metros... Es totalmente de oficinas, como todos ustedes lo saben, y tiene 20 pisos construidos. Posteriormente, tenemos otro edificio casi nuevo, pero también ubicado en la, en la capital y en el centro de la ciudad. Y es el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Este edificio de la Asamblea Legislativa tiene una altura igual a la del Banco Nacional, son 80 metros de, de, de altura, sin embargo, este tiene menos pisos, tiene 17 pisos. ¿Cuál es la situación? Bueno, seguramente los techos de algunos pisos o de todos los pisos son algunos centímetros más altos y eso hace que sea la misma altura, pero tenga menos pisos. Y para el puesto número 9, tenemos una ubicada en Los Yoses, que es la Torre Los Yoses. Esta Torre Los Yoses está conformada de apartamentos, residencial y en la planta baja comercial, y es una torre de 79 metros de altura con 25 pisos. Por último, en el puesto número 10, en el puesto número 10 tenemos una torre ubicada en La Uruca, también en San José, Ascensa Tower. Ascensa Tower es un condominio que se hizo, en, más o menos se terminó en 2015, se hizo una torre y posteriormente me parece que están en proceso de comenzar una segunda torre ahí. Esta tiene 78 metros con 23 pisos de altura. Vean ustedes, estos son los 10 eh, torres más altas de Costa Rica. Pudiera yo extenderme y nombrar 20 o 30 o 40, pero como ustedes ven, tengo el, el, el primero, el tiempo un poquito limitado, y como ustedes ven, estas 10 torres todas están en la capital del país. No hay ninguna aquí que pudiera considerarse dentro de las primeras 10 que esté ubicado en Garabito, ni en Guanacaste, ni en ninguna otra provincia, ni en Heredia, ni Alajuela. Así es que ahí les dejo esta información, Alberto, y ojalá les haya gustado el tema del día de hoy.
3: Eh, interesante, a mí me parece interesante porque a mí yo como niño chiquito a mí me gustan los edificios, a mí me gustan los edificios altos, este, igual que los aviones y los trenes, pero los edificios altos siempre, siempre me han gustado y cada vez que tengo la oportunidad de meterme a un edificio alto o hospedarme en un hotel alto, lo primero que hago es pedir el piso más alto disponible siempre. Y a mí me gustan mucho wow, las qué alturas. Bien, ¡Qué bien! Eso para tener una magnífica vista a la ciudad, Alberto. Sí, 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 definitivamente. Así es que... Eh, pero sí, pero sí, en general San José es una ciudad bastante bajita, digámoslo así, no tiene edificios altos, no muchos. No muchos, y
5: como ustedes vieron en esta estadística, la gran mayoría son de los últimos, digamos, 10 años hacia la fecha, que es cuando se empezó a dar más la construcción de edificios verticales de, de, de muchos pisos acá en el
3: país. Claro. Eh, ¿Tu programa, Eugenio?
5: Gracias, Alberto. Programa Club Inmobiliario Radio. Los espero todos los sábados de 1 una a 1.55 una de la tarde por esta emisora CRC Radio 89.1, donde hablamos del sector inmobiliario en el país, el sector de los bienes raíces y todos los tips relacionados a los bienes inmuebles. Así es que los espero cada sábado con este programa a la una de la tarde.
3: Gracias, Eugenio. Nos vemos el próximo lunes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. De
2: 30 años de innovación y tecnología en la nube, único con 5 data centers en Latinoamérica, más de 230 servicios, 22 certificaciones internacionales, 41 certificaciones estándar y servicio full stack. Esto y más es Huawei Cloud, una plataforma confiable, segura y de alto rendimiento para ejecutar tus proyectos empresariales clave en la nube. Almacenamiento escalable con baja latencia en tiempo real. Le garantizan a tu empresa un crecimiento seguro, estable y competitivo que te da más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en inteligencia artificial en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que te brinda soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Potenciate y crece con Huawei.